0: Ou olá Melies! Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Meliense! Quinzenalmente aí no seu ouvido, trazendo muita informação, trazendo conteúdos maravilhosos! E aqui essa dupla, como sempre! E aí, meu amigo Will! Bem-vindo a mais um podcast, como é que você tá? Saudações,
1: mestre. Tô bem, bem até demais. Eu tô até mal de tão bem que eu tô.
0: <risos> tô mal de bem, né? Eu tô mal de bem, eu fiquei até triste, de tão alegre eu fiquei triste. <risos> Percebi que tava tão alegre que falei assim, ah, vou ficar um pouco pra baixo. Perdeu até a graça. <risos> muito bom,
1: muito bom e tu bom. também? Você, é, também meu... você também tá nessa alegria até depressiva? é uma alegria depressiva
0: ah, tô, tô, tô bem, cara, tô bem. eu fiquei eu fiquei na depressão depois que eu voltei finalmente fui, fui dar o um mergulho ah, ah, é. fui curar fui curar as feridas na água com sal né, a, 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 todas as feridas do meu corpo boa, fui, boa. Fui era no mar morto, onde você foi? quase no... tava mais pro morto no mar do que pro mar morto.
1: <risos> né? Mas foi nesse, nesse hemisfério? O que, que foi? Me conta essa jornada Sim, falei, aí, falei aquática, no, 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 no Guarujá. No Guarujá, ah, né? No
0: Guarujá. Mas você é muito foi... aquático, mano. Você é... Dá um mergulho ali, né dá uma respirada e
1: fica dando depressão porque tem que voltar, né? Ah, verdade é porque é você volta às origens, né? A, a vida começou na água, na água, né? Então você sente...
0: Exatamente. Me senti um bebê. É, um, é um bebê peixe, ali. um Borbulhas de amor. Borbulhas de amor. Quem, dera, quem me dera ser um peixe, né? É,
1: sim. Então, então vamos aí. E hoje, hoje é Fagner que a gente entrevista falando isso?
0: Quem que é? Opa, quem dera, mas vamos, vamos entrevistar um grande artista. Um polivalente artista. Esse que é aí, o legal. Aí, né? Aí. Quase coisa, um Fagner aqui da Artes Visuais. Quase um Fagner. Ele, ele com certeza... ele. ele... Pessoas quererem mergulhar no, no límpido aquário dele, aê, da arte, aê, né? aê, nesse aê, límpido sim, aquário aê. artístico. Né?
1: Então vamos achei... nessa, vamos, vamos entrar aí, submergir nessa nesse entrevistado agora. Então vamos chamar aqui Gustavo
0: Graziano, e aí Gustavinho, beleza? Porterinha.
2: E aí, o Will? Bem-vindo!
0: Bem-vindo, pô, obrigado aí por você aceitar aí, saudades, né?
2: Obrigado <risos> Saud... você, porteirinha saudade esse grande
0: artista referência aí, eu já falei pra ele, eu falei Olha, eu falo muito do seu nome nas minhas aulas contrato com você como artista e pô, eu falei, ah, vamos, vamos fazer um podcast pra comprovar aquilo que eu falo nas aulas, né, então tá aqui, né, temos Gustavo como convidado, pô, obrigado Gustavo, bem-vindo. É
2: uma honra, né já chamou um monte de gente foda aí no programa.
0: Chamei mais um agora <risos> Só os
2: Tudo melhores,
1: bom? aqui é Dream Só... Team, é Dream Team <risos>
2: Só os The best,
0: né? Então, vamos, vamos fazer um resuminho aqui do Gustavo rapidinho para os alunos conhecerem um pouco mais, mas claro, ele vai falar um pouco melhor, mais detalhadamente aí da sua carreira, do seu, do seu trabalho, por aí vai. Então, Gustavo, que é bacharel em desenho industrial com habilitação em programação visual, né? Pós-graduado em artes visuais e mestre, né? O cara é mestre em ciências, design e arquitetura, né? Com habilitação em design e arquitetura. E trabalhando mais de 10 anos aí também ensinando desenho e pintura digital. Gustavo, para quem não conhece, Gustavo Graziano, alguns que vão estar ouvindo, alguns melienses ouvindo aí, já devem conhecer esse nome, né? Porque ele foi professor, né, da Faculdade de Miliê, professor de desenho e pintura digital, no qual também o desenho aí, o nosso grande William Murra aqui, minha dupla também, da aula hoje em dia na Faculdade Então é o, pré... é o passado e o presente da Faculdade de Miliê, aqui no podcast meliense. Encontro de gerações, generations. In Generations. É, 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 é. Episódio Generations Generations, exato ele também já fez trabalho como lead artist na Omnix Digital Experience, para pra Editor Abril, algumas empresas de, de, de livros, de educação, fazendo ilustrações, Pixel Dust e outros aí freelas E hoje em dia, Gustavo Graziano, por incrível que pareça, e vamos conversar sobre isso, é Digital Sculptor na empresa Iron Studios, na qual também tem vários veios melienses lá dentro. Algumas a gente já até bateu papo aqui. Então uma grande equipe de meliê lá dentro, né, Gustavo?
2: <risos> tem uma galera lá, viu? É que tem um pessoal que tá de home office ainda, mas Uhum. eu acho que o pessoal tá de home office que também estudou aí, um tempão atrás. Se não estudou, passou por perto, né? Tem uma galera.
0: <risos> muito bom, muito bom. E, Gustavo, para começar esse papo aqui, cara, é, é, eu queria saber um pouco... A, a gente sempre gosta, né? Quando o convidado chega aqui, a gente gosta... É, é de praxe, eu acho, a gente perguntar do início, né? Como é que foi essa, essa, esse, o start nas artes visuais, né? Você, você é bacharel em desenho industrial, né? Então... Como começou isso daí? Como começou essa paixão? Diga aí mais um pouco pra gente. E também, daqui a pouco, a gente vai falar como foram essas mudanças aí né, na sua vida diária. aí. Pode falar um que, pouquinho que pra tem gente. Tem um monte, né? Tem um monte, né?
2: Não, pode falar. Inclusive, o pessoal que lembra quando tava na Melier, tipo, falava que de jeito nenhum ia pra 3D. E agora eu só faço isso. <risos>
0: Calou a boca, né?
2: <risos> <risos> Pô, acho que foi um rolezão, assim, até chegar em desenho. Mas, tipo, acho que eu comecei mesmo. Quando estava lá, lá pela oitava série, aí teve o de, de HTML. Aí eu gostei pra caramba de HTML, comecei atrás. E aí foi quando eu comecei a aprender Photoshop, pra fazer um site só de brincadeira, né? Aí, e na época, o, o Photoshop, até hoje, né, eu uso inglês, mas tipo, eu não sabia nada de inglês, então é na tentativa e erro 100% ali, fazendo tutorial. E aí. Foi acho que me fez decidir para design na faculdade. E aí foi quando eu comecei a desenhar, para porque pro vestibular tinha prova específica, né? Então, no terceiro colegial eu comecei a fazer curso de linguagem arquitetônica, que é é tipo desenho geométrico, perspectiva, desenho de observação, que é o que ensina, né? que cai nessa prova. Que aí foi quando eu comecei a estudar desenho. Tipo, antes não é que eu não desenhava, mas Sei lá, tipo, desenho é o que tava na minha vida, mas eu não ia atrás, sabe? Então, não desenvolvi nada nessa época. E aí, quando eu entrei na faculdade, aí eu comecei a rachar de desenhar, assim, sem parar. Eu fazia curso na quanta também, tipo, a faculdade inteira. Eu fazia curso na quanta de sábado e Mackenzie durante a semana. E aí eu desenhava o dia inteiro, tanto que eu estagiei no terceiro e quarto ano da faculdade na Pingado Sociedade Ilustrativa que era assistente dos caras lá. Tipo, fazia arte final, fazia a cor das ilustras, é, para livro didático, principalmente. Aí depois, é, esse foi o começo, aí depois eu já entrei na Meliê para fazer o Fantastic quando eu saí da faculdade. Que, pra quem não sabe, é o curso, não sei se ainda tem, né? Que é o curso de animação clássica, que é o Voyage da animação clássica, né?
0: Isso, hoje de após, né? Após a graduação de animação 2D. Né? Ah,
2: entendi. É, naquela época era só um curso, né? Todo dia ali, o Avelino e aí teve aula com o Alco Fefus também. Eu não sei se você chegou a dar aula pra gente, ou você mostrou na parte da Demory, eu acho. É, no, no final,
0: bem no final, bem no final do Fantastic eu entrava ali.
2: E aí. De pô, a turma do, do Fantastic que eu tava era incrível, né? Me puxou bastante, assim, pra melhorar o desenho. Aí, sei lá, eu tava meio nessa de desenho. Tipo, eu fiz o Fantástico, eu nem queria exatamente trabalhar com animação 2D, porque é impossível hoje em dia animar, trabalhar com animação quadro a quadro, né? Até tem, mas é muito difícil, né? Já não tem aquela mega produção igual foi no, na época da Disney, né? Mas meu objetivo mesmo era desenvolver o desenho, que acho que ajudou muito, né? Porque se, em animação clássica você desenha sem parar e... E aí acho que isso desenvolve muito essa velocidade do desenho, de você de conseguir se expressar com o desenho, que é basicamente o que eu uso hoje em dia, o desenho, né? Tipo, eu não uso mais o desenho para fazer ilustração, eu uso mais, sabe, ah, se eu preciso pensar alguma coisa, eu uso para isso, né?
0: E isso te influenciou também na, 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 na escolha do teu mestrado, né, também, na, eu lembro que eu... Que eu, que eu lembro que eu fiz a, a parte de captura de imagem do seu mestrado, né? Você foi. voltou muito para a parte artística ali, para a parte de pintura, né? Então, aí já foi outra mudança. <risos> já foi outra mudança de vida. Você quer falar um pouquinho aí dessa primeira mudança aí? Do, Porque
2: do... aí, tipo, quando tá no final do que eu virei assistente da Zoe, né? E aí, depois eu vi professor de pintura digital... E é engraçado, porque pintura digital, apesar de eu não ter estudado tanto, era melhor do que em desenho. E aí eu também estudei pintura a óleo nessa época, que ajudou bastante com a pintura digital. E aí a Melê estava virando faculdade né? nessa época. E coincidiu que o meu irmão também estava querendo fazer mestrado, aí eu já estava pensando em estudar, a Melê precisava que a gente fizesse posse para poder dar aula na faculdade. né? Porque ainda não ia virar, mas já estava bem na reta final do processo. Aí foi que eu decidi entrar, fazer o mestrado, meu mestrado quando eu entrei, a pesquisa era para livro ilustrado, esses livros de criança, sabe? Sim, você já que fazia muito frila,
0: né? Você já fazia muito frila disso, né?
2: Eu fazia um pouco, não fazia tanto, porque quando eu estava com, como assistente, tipo, eu fazia o Fantastique e depois era assistente, aí não dava tempo de pegar frila. Aí depois que eu comecei a pegar um ou outro, quando acabou o Fantastique, né? Mas aí eu já emendei com o mestrado, já ficou impossível de pegar a fila de novo. <risos> Só que aí meu orientador do mestrado, ele era artista... É artista plástico, né? E aí acabou mudando minha pesquisa por causa disso. Tipo, nem, não de ser forçado, mas de acabar influenciando o que eu gostaria de pesquisar, sabe? E aí como eu tava na Melier, nessa parte de faculdade, tinha, eu tinha bastante... Eu tinha essa ideia de, bom, então eu vou dar aula e aí a pesquisa de alguém que dá aula de desenho e pintura é, é mais prático, né? Então, por isso, eu pensei nessa parte mais de artes visuais, de ir para galeria, ir para exposição. Então, eu fui dando essa mudada. que na verdade, se você for da, do, da minha formação, eu coloquei na ordem de... De grau ali, mas na verdade após eu fiz depois do mestrado, né? Algo que não é tão normal. Porque aí era mais voltado para artes visuais mesmo. Que aí eu fiz na FAAP, que é uma, uma faculdade com mais tradição, né? Do que a. Ou do mestrado foi na Arqu faculdade de arquitetura da USP, né? Então, apesar de ter professores de artistas, às vezes não é tanto a especialidade, né?
0: Entendi. Aí na FAP você pegou mais essa parte prática da, das artes visuais ali, mais a parte. Legal.
2: que aí eu fiz, aí eu consegui já participar de umas exposições
1: enquanto você tava lá ajudando a zoe aí você se interessou por continuar o seu processo assim acadêmico é isso e é aí que você foi estudar mas é, a questão para mim que fica é, você conseguia é, balancear isso entre porque tem um é diferente estudar para academia, academia, né, para fazer mestrado e tal, e trabalhar, estudar tipo a técnica do desenho, da ilustração ou do arte digital. Como que era isso para você?
2: Ah, era difícil para caramba. <risos> porque é muito difícil. Porque, por exemplo, se, se você fizer um mestrado na, na ECA, na USP, de, na Faculdade de, de, de Artes Visuais, é um pouco mais tranquilo. Porque eles já têm tradição, eles já sabem... Como conduzir uma pesquisa em artes visuais é um pouco mais estruturado. Na FAO, como não é uma faculdade de, de arte, você não, eu não podia fazer tipo só uma pesquisa plástica e fazer uma exposição no final do meu mestrado, que é o que fazem na, na, nas artes plásticas. Na arquitetura, como é uma faculdade de arquitetura, eu teria que também organizar uma parte teórica. Mas aí ficava nesse meio termo, né? Tipo, eu fazia a parte é, prática que eram livros de artista livro de art... que aí continuei nesse tema de livro mas livro de artista é como se fosse um livro que é inteiro uma obra assim com várias pinturas dentro e aí eu fiz vários desses livros no mestrado e aí o que eu fui tentando fazer é tipo encontrar uma um, uma poética assim que conduzia todos esses livros e e aí escrever sobre isso que aí é, até o tema era o tempo em, sus, em suspensão, né? Que era esse, esse fio condutor. Mas na arquitetura tinha essa parte mais teórica que eu tinha que escrever, e é um pouco difícil mesmo, tipo, ir bater no cabeça, tentar entender como que se organiza essa pesquisa, porque a FAO, principalmente, é legal é, ter essa dificuldade, mas também é legal por causa dessa abertura. Tipo, é uma faculdade de arquitetura, mas você consegue fazer pesquisa é, e design, né? mas você consegue fazer pesquisa de arte, tem gente que eu conheço que na graduação fez pesquisa de animação, então é uma faculdade, de ba... tem, tem essas dificuldades, mas é uma faculdade bacana porque dá muita abertura, então você bate bastante cabeça, mas você consegue achar o seu espaço ali. E, e na FAP você fez que pesquisa? Aí foi continuando essa pesquisa do, do mestrado. Aí na FAP, como é pós, né, tem um, tinha uma... É, que entregar, não é dissertação nossa, acho que é dissertação no final não lembro qual é o termo técnico né, que você entrega no final do, da, da pós mas é muito mais leve é né, total poético assim, tipo, você, eu fiz isso sobre a suspensão do tempo né, essa ideia e aí eu fiz umas é, eu fiz umas pinturas inclusive eu participei de uma Bienal de Arte lá da FAP uhum. então eu fiz umas telas e aí o livro Final era o registro dessas obras e o livro em si é meio que até romanceado de certa forma porque eu não tinha essa obrigação de fazer fazer citação bibliográfica porque o requerimento assim de uma pós-graduação de ser rigoroso é muito menor do que do mestrado né tipo no mestrado você não pode escrever qualquer coisa que vem na sua cabeça você tem que construir um argumento citando autores né até vocês entrevistar aqui o Diego né Sim. O mestrado Diego, acho que já é até mais rigoroso que o meu, porque o meu já fui para um lado mais de poética. Então eu não tenho, eu tenho que citar autores, né? Você não pode tirar tudo da sua cabeça, mas também é um pouco mais aberto porque é uma pintura, né? Então no final o mestrado é a pintura. E aí uma pintura é um pouco mais aberta, né, a leitura dela.
0: E aí, meu jovem, depois de tudo isso, e depois de você falar lá dentro da M&A que você jamais iria poder ter, você hoje em dia é, é escultor digital na Iron, que é uma das grandes empresas aí do mercado de escultura, né, de, 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 de personagens, tudo isso, do mundo, né, se a gente for falar assim, e você tá lá dentro como, como escultor digital. É. Como é que foi essa, essa mudança aí? Por que dessa mudança? Como é que foi? O que, que aconteceu? Deu uma louca no Gustavo. Outra Quase... louca.
2: <risos> Diga aí pra nós, por favor. De certa forma, até voltar ao que eu fazia no começo. né? Porque quando eu comecei ali na, no Mackenzie, eu entrei na Quanta, não sei se você conhece a Quanta, Academia. Sim, é sim. eles sim. são muito voltados pra super-herói, né? E na época eu tinha até essa pilha, tipo, ah, quer é super-herói. Então, de certa forma, até voltei às origens 2.0, né? É... Mas a transição foi meio... Quando eu a... estava no final da pós, aí eu estava meio descontente, assim, porque é muito difícil entrar nessa parte de galeria de arte. Né? Então, eu gastava muita grana e tempo produzindo minhas pinturas, para ir em exposição, para produzir, e custa caro para caramba o material. E aí eu achei que não tava rolando, sabe? Porque eu gastava muito e não tava tendo retorno. E aí, por coincidência, eu voltei a pegar uns filas de ilustração de um, do, do, da Somos Educação, que é um grupo gigantesco de editora, que eu já tinha pego antes. E aí eu peguei, comecei a pegar muita ilustra. Aí, o Rosseto, que deu aí na MD, Sim, Grande André Rosseto. Desde sempre, ficar mexendo o saco pra, ir pra, <risos> pra modelagem. Não, Guga, vai pro 3D, vai pro 3D. E aí, eu tava pegando esses filas e aí apareceu uma vaga de Mate Paint na, na Casa Blanca. E aí, eu mandei, eu, ah, Mate Paint tem a ver né, com o lustre que eu já tô fazendo, vou mandar lá para os caras. E aí, o Fábio Ishimura, que acho que ele era líder ou trabalhava no departamento na época, que eu já conheci ele, que a gente fez curso de pintura a óleo. Aí, ele falou, ah, da hora seu portfólio, mas você sabe. É, fazer perspectiva 2.5D. Aí oh, eu não faço ideia o <risos> que é isso aí, mas, mas eu aprendo. Aí ele me passou um curso do Vimeo, que esse de 2.5D é como se você fizesse. Você usa bastante o Nuke. É com se, né? É comp com projeção, né? Sim, sim. Aí você faz projeção, então é tipo um trabalho de fotomontagem com o basicão de 3D. E aí foi quando eu comecei a pegar, tipo, eu peguei esse curso, aí eu peguei um outro curso com o Garrett Fry de, de é, Meat Paint. E aí eu comecei a pegar 3D, porque aí você precisa saber um pouquinho de Maia. Aí eu comecei, o Rosseto me ajudou pra caramba com, com isso aí no começo. Mandava várias dúvidas toscas pra ele o tempo todo. Aí também acabou me ajudando com os freelas, porque tipo, sabendo um pouquinho de Maia, eu comecei a fazer umas comps ali que nem tinha que fazer umas crianças em uma de aula. Eu fazia ali uns cubos e usava para acelerar o trabalho de ilustração. Então, no final, esse trampo de mate paint não acabou não virando. Mas aí eu acabei pegando o gosto, assim, pelo 3D. Tipo, eu postei até no Instagram, tem vários de, de mate paint, assim, de, disso, de camera projection. Aí depois, é, não sei se você lembra, eu postei um que era uma... Uma, tinha uma comic shop, assim, que era total em 3D, porque aí que o que eu vi é, tipo, ah, não tá rolando mate paint. Então eu vou aprender 3D inteiro. Pronto, aí já tem mais mercado, né, se eu tô gostando do negócio. Vou aprender tudo de 3D ali, como modelar, como texturizar e renderizar. Tipo, aí eu fui fazendo alguns, é... Fiz um outro bullet chat, fiz... Não, antes eu fiz uma câmera fotográfica, eu fiz o um bullet chat. Fui pedindo ajuda para todo mundo, pedi ajuda pro Jorge, o Damiane, pedi pro para pro Abraão.
0: Bom, que você já tinha um network bem legal ali, né? Que você já tinha a galera da Melê. É, Meleia isso aí ajudou pra caramba.
2: <risos> Até ter trabalho na Melê, porque, tipo, não, eu não sabia nada de 3D quando trabalhava aí, né? Mas você acaba aprendendo de ver a galera falar, sim, né? Sim, sim. Então, alguma ideia como pesquisar sobre aquilo você já sabe, né? Ah, já o que faz disso, vou dar uma pesquisada é diferente de alguém que não sabe nada né? Aí, tipo, você, você não sabe nada você não sabe nem para onde começa o Roseto me indicou para uma vaga que era tipo é, que é da Omics né? que você comentou que era lead porque era assim o Roseto estava tá, na Olos que faz um desenvolveu uma tecnologia de fazer um sistema de atendimento ao consumidor com os bots então, você tem um robozinho ali, um personagem que fala com você e você faz o atendimento do consumidor. E aí, a Olus se juntou com a VGX, que é uma empresa de telemarketing gigantesca. E aí, criou essa startup que eu estava. Tipo, pra, é como se fosse uma mini OLOS para só atender a VGX, basicamente. Então, a gente fazia é, bastante para Claro, para tinta de a gente fazer esses bots, tipo, fazer o um personagemzinho que fala com a pessoa, tipo, se adquirir uma linha telefônica e ele fala com a pessoa: ah, oi, tudo bem? E aí eu entrei lá, até por causa de tudo que eu tive antes, né? Tipo, eu já tinha estudado animação, então eu podia ajudar com a animação, apesar de eu não animar no 3D, eu já tinha estudado animação clássica, né? Uhum. A essência, já... a base já sabia, né? É. Aí eu já sa... então podia... era uma equipe pequena né porque é uma startup então tipo de 3D nós éramos quatro aí eu podia dar feedback para modelagem para o rig porque eu já tinha uma noção de tudo né e eu mesmo fazia o concept e a textura e aí a textura que a gente usava é, é igual do lol ou do world of warcraft sabe que é uma textura pintada tipo, não é pbr né então, você faz um high poly ali para ter o shape principal do personagem, faz o low poly e pinta o personagem na, na textura, tipo, não tem luz. Aí foi meio quando eu fiz a transição mesmo pro, pro 3D, no meio termo ainda, né? Porque, tipo, tá com 3D, mas meu trabalho era principalmente pintura. Aí eu fui me aventurando cada vez mais, né? Tipo, tava no 3D, aí tava agora fazendo personagem, e eu fui, comecei a fazer o curso do Alpha Souza. Foi final de 2019, eu acho que eu comecei a fazer o do Rafa Souza. E é legal até porque estudando modelagem, você aprende muita coisa de desenho que tipo, no desenho é um pouco difícil entender tipo o músculo. É difícil entender como no, no desenho é mais gráfico. No 3D é muito óbvio, tipo, você vê onde o músculo, de onde ele sai, para onde ele vai. Entrou a pandemia, né? A gente ficou de home office, aí eu já tava de olho no curso que o Igor ia dar lá na ICS de, de colecionáveis, só que aí, tipo, não tinha data, aí um dia eu perguntei, e aí, quando vai rolar essa turma? Aí era, tipo, na outra semana, aí eu já entrei no curso, e aí eu fiz esse curso e o de game com o Igor. Que aí foi quando eu passei pra personagem mesmo, né?
0: Aí foi só melhorando, só melhorando cada vez mais, né, seu seu, seu seu processo, né?
2: É, e aí eu meio que voltei, né, pra onde eu já tava, porque, tipo, comecei com personagem, 2D, acabei no 3D. No 3D, né? Mesmo xingando
0: 3D, voltou, né? Voltei, né?
2: Will, quer mandar alguma? Eu
1: queria, sim, eu queria saber nesse processo de transição seu você ainda fazia os freela de ilustração ou você, ou você praticamente parou pra estudar o 3D? Como que era?
2: Ah, não, eu tava fazendo. Tava fazendo. E aí, eu, tipo, eu não gosto muito de ver só de freela. Tipo, tava entrando bastante freela. Mas o que eu acho difícil é que, tipo, eu gosto de ter um trampo assim mais estável, né? Então, tipo, eu pegava freela. Aí, só, ah, tinha época que era 12 horas por dia ou mais sete dias por semana fazendo freela sem parar que é aquela coisa, tipo, o cara mandar um e-mail, ô, oh, você quer pegar mais 20 ilustra Pego. <risos> aí passa cinco dias, você quer pegar mais 20? Eu pego. Só que aí tem época que não tem nada, né? Tipo, tem época que tem tudo e tem época que não tem nada. Então, sei lá, na média, no final, você trabalha igual uma pessoa normal. É um pouco ruim. Eu não gosto tanto porque é tipo, quando tá pegando muito trampo, é com meu Deus, eu vou morrer só trabalhando. E aí quando tem trampo, é tipo, meu Deus, eu vou morrer pobre e aí eu aproveitava esses tempos principalmente quando não tinha trampo para para estudar mas eu tava pegando frila assim, eu fiquei acho que dois anos e pouco pegando frila
0: uma uma, uma coisa legal que que você comentando isso aqui é, é, é que eu, isso que é que é legal e que eu comento com os alunos uh, não se fechou né mesmo você não, 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 não curtindo quando você falava você não curtiu o 3D, mas, ao mesmo tempo, você falou, ah, deixa eu ver esse negócio aqui, né? Deixa eu, lá, deixa eu lá ver, deixa eu pesquisar, deixa eu correr atrás aqui, deixa eu tirar umas dúvidas, deixa eu utilizar aqui algumas coisas que eu sei para complementar o 3D. Isso eu acho que foi importante para ti, né, Gustavo?
2: Acho sim, porque, no final, é, é, tudo é legal, né? Se você... É que, tipo, quando eu estava na mede eu tava eu saí do Fantastique, se desenha um monte sem parar, né? E aí, acho que é um, é um pouco... Tipo, é difícil você ver a graça no 3D, porque você... Pô, pra você fazer um modelo, você leva semanas, né? Para você fazer um desenho ali nessa pegada mais rápida, mais gesturing, assim... Você leva minutos, né? Então, é um pouco difícil, porque, tipo, é uma chavinha muito diferente, né? Mas aí, se você der a chance, você consegue perceber que também é legal, sabe? de Fazer outras coisas. Tipo, você dá, dá a chance para descobrir o que, que tem de legal naquilo. Porque no final, tudo é fazer imagem, né? Se é 2D, se é, pin... se é 2D no papel, se é digital, se é pintura, se é óleo. Tudo é, dese... é, é imagem, né? Tanto faz no final.
0: E, e o que mais... O que, outra pergunta que eu queria te fazer é... é o que mais você aproveitou na, na, agora, nessa, nessa nova mudança aí, nessa sua nova vida de escutou o que, que você mais aproveitou da sua antiga, das suas antigas experiências, né? Você já comentou aqui algumas coisas, mas qual foi a, a, a. Eu queria que você falasse tanto que o que mais te ajudou e qual foi a sua maior dificuldade, né? Porque a gente vendo seus trabalhos, é, se, da, da, mais, mais para frente você vai falar seu artstation, para os alunos procurarem aí, seu portfólio tudo isso, mas a gente vendo seu artstation e fala assim, cara, esse cara já sabia muita coisa. Né, e foi quando, e, quando, e, e você trabalhando numa empresa como a Iron hoje em dia, você já, já é, né? E você falou para comecei praticamente na pandemia, né? A, a trabalhar com 3D, a esculpir tudo isso. Então eu queria que você comentasse aqui o que, que você trouxe, né? Claro, uma bagagem gigantesca aí de conhecimento artístico, tudo isso, mas o que mais você utilizou, né? E qual foi a sua maior dificuldade aí também no. no, no, no... No 3D, principalmente na escultura, né?
2: Acho que no 3D, o principal é, tipo, fazer a, a transição, assim. Pô, no começo, eu ficava estudando até fritar o cérebro, deitava e dormia depois, porque não conseguia mais pensar, sabe? Porque é muito diferente, sabe, você entender o universo do 3D, como, qual que é o raciocínio que você tem que ter pra fazer 3D. Até escultura, não tanto, né? Tipo, o ZBrush, acho que é um... Eu, eu sempre achei um software difícil de entender, até eu pegar, assim, mesmo, e começar a fluir. Mas, tipo, o Maya eu achava mais fácil de, de entender do que o ZBrush, então isso foi algo meio difícil. Assim, eu tenho, acho que eu peguei umas três vezes o ZBrush, até começar a pegar o jeito mesmo. De trazer, assim, de bagagem, a gente tem algumas coisas que nem... Eu tava eu acabei indo para mais partes visuais então estava meio distante assim de anatomia estrutura de rosto né se eu tivesse estudando isso um desenho acho que a transição teria sido até mais fácil e mais rápida mas eu tava num, num outro rolê né mas à medida que eu vou pegando assim e o, o software vai deixando de ser um problema tipo você para de pensar no software para fazer eu acho que acaba ficando a mesma coisa sabe continua sendo... Um desenvolvimento da mesma coisa que eu já fazia antes porque tipo o gestual do, do, da pincelada de um óleo é a mesma coisa que você faz no ZBrush, né? A diferença é que por exemplo, os modelos da Iron você vai dar um refinamento, né? Não vai ficar que é algo tão tipo um sketch mas você, sabe, você vê silhueta, você vê forma você vê espaço negativo, é, como trabalhar com cor, todo esse tipo de coisa acaba sendo a mesma coisa, né? não muda nada. Tipo, uh, como blocar? Você tem que reaprender a blocar, né? porque, por exemplo, você blocar um rosto no papel, é uma coisa, e você, principalmente que eu, eu não... Por exemplo, você pegar a Michelangelo, acho que ele desenhava e esculpia, então ele pensava é, dessa forma, né? Já eu não esculpia antes. Então, eu pensava de forma bem gráfica meu desenho. Então, é, acaba sendo diferente como eu construía o desenho antigamente. como eu tenho que construir no 3D, acaba sendo um pouco diferente. E você tem meio que aprender. Mas, tipo, apesar do back inicial, depois você começa a ligar os pontos e você vê que é a mesma coisa, né? Inclusive, ajuda no desenho, né? Como eu não venho finalizando desenho, acho que minha finalização de desenho acaba enferrujando, mas pra fazer um sketch, pra pensar, sabe, se eu tiver que pensar uma escultura com desenho, acaba, acaba melhorando mesmo não desenhando, porque e no final, o ZBrush é um meio do caminho, né, não é uma escultura Sim. de verdade. <risos> com certeza, se eu pegar um clay pra modelar, vai ser outro baque, né?
0: Vai ser outra porrada, né? <risos>
2: Mas agora eu tô focado, nada de
0: coisa. <risos> Aí vai dar meu, duas semanas. De quando ver, mas... <risos> O cara já tá esculpindo na massa, né? <risos> Aí complica. Não, mas é, é legal você falar, falar disso porque é, acho que é, o Will pode concordar comigo. A, 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 ao mesmo tempo que você já desenhava, né? você falar que ah, isso me ajuda no desenho 3D, Acho que responde uma pergunta muito comum aqui na media, né, que é, precisa saber desenhar para fazer 3D, né, não,
2: né, a verdade é essa. É, do... não, <risos> tem um monte de gente que não desenha, né, e é ótimo, Exato. mas tem muita gente que desenha e também é ótimo, então. E que também é ótimo,
0: exatamente, e que, tipo, que, que, que não desenha, aprende o 3D e vai melhorar o desenho. Né? assim como você já desenhava já ilustrava, já pintava tudo e você está dizendo que o 3D hoje em dia te ajuda muito né? A justamente isso, perspectiva né? A anatomia e tudo isso então acho que isso aí responde muito bem essa pergunta do, do, do se precisa desenhar para fazer o 3D
2: até porque o desenho tem uns problemas que o 3D não tem, né? e o 3D tem problemas que o desenho não tem, por exemplo no desenho uma coisa muito difícil de se aprender no começo é perspectiva e escurso, né? Tipo, como funciona a rotação a uma cabeça no espaço. É um negócio muito difícil de fazer. Eu lembro que eu no começo, assim, eu... antes de entrar em curso, eu peguei uns livros do Bernie Hogarth, que é o cara que desenhava Tarzan. É um livro incrível. Tipo, eu não entendia nada ele explicando. Tipo, ele explicando como pensar como, é, o quanto diminui o rosto quando vira pro lado. Eu, nossa, cara, eu não consigo entender isso aqui. E hoje em <risos> dia eu acho o livro ótimo. Mas é um problema muito difícil que é do desenho, sabe? Você fazer, movimentar isso no espaço. O 3D não tem isso. Tipo, você quer virar a cabeça, você vira só.
1: É uma coisa que eu, que eu falo para meus alunos, né? Que, na verdade, o desenho, o desenho, o desenho em si é muito fácil, né? Porque é você pegar o lápis e traçar, né? Rabiscar. O difícil é decifrar no olho, né? Aquilo. É tipo, é no cérebro é. que acontece o, o problema que você falou aí. É, quanto como girar a cabeça o problema é, é é a gente decifrar destravar essa chave no cérebro e eu, eu sinto total isso quando você começa a modelar você começa a ver 3D né você começa a entender a importância do volume
2: é com certeza e até por exemplo quem é de dois sabe pessoal da faculdade que é novo eu acho que tem que tem que se afundar nos dois sabe até porque é igual eu, sabe? Você fala, nunca vou fazer tal coisa. E depois você acaba fazendo. Você não, nunca sabe como vai ser a sua vida. Então tem que estar aberto a aprender outras coisas. Tem que estudar e acaba ajudando, sabe? Pô. Ah, eu não uso pintura a óleo para fazer escultura, mas alguma coisa acabou ajudando, sabe? Não tem por que ficar fechado para aprender coisa nova. Não, e
1: isso eu acho, é, aquilo que a gente estava falando sobre destravar no cérebro. Porque à medida que você já destravou tanta coisa na pintura a óleo, você já destravou tanta coisa é, na ilustração, no desenho, quando você passa para uma outra mídia, a gente acha que vai começar do zero, mas não começa do zero. Porque seu olho já está treinado, o seu cérebro já fez conexões que depois você aplica nessa nova forma, né?
2: É, até pensando, tipo, em futuro, o ZBrush não é tão velho assim. E o que vai ser daqui 15 anos? Aí uhum. a pessoa fala, pô, só vou fazer Z Brush. Daqui 15 anos existe Z Brush aí. É. Então você tem que pensar como ser artista, né? Como. Não importa a mídia que você trabalha. Não, e
0: uma coisa que é, que é, que é legal, aquele. Deixa só eu só te fazer uma pergunta de um dos seus trabalhos aí, que foi aquele fanart do, do League of Legends, né? Que, Sim. Você, que você fez. Você ali fez tudo.
2: Esse foi foi, esse foi concurso do Igor, né? Entendi. Tomei uma porrada pra fazer aqui. <risos> Acho que eu levei seis meses pra fazer, mas valeu a pena. Mas você fez o render, você fez tudo? Foi, o realizou... render é Quixote Legal. Porque, sabe, de render eu não sei tanto. E aí eu resolvi uhum. acabar focando mais em modelagem, né? Porque também não dá pra fazer tudo, tudo, tudo bem, né? Então acabei focando em modelagem. E aí o Keyshot, você tem que ser muito ruim para não tirar um render okzinho, sabe? Porque já sai pronto.
1: Ô, ô Gustavo, eu tenho uma pergunta dentro disso, eu gostaria que você explicasse um pouco para os alunos aí, que eles devem ter curiosidade, eu tenho curiosidade, como é mais ou menos o processo dentro lá da Iron, como que tá sendo assim? Como é a linha de produção? Quanto tempo Ixi, leva? Pra isso fazer aí as, eu não sei se etapas? eu posso falar. Mas, mas diz o seu então, o seu trabalho mais ou menos, explica aí, o seu processo.
2: Ah, o do League of Legends, né? Que foi com, com o Igor. Esse aí não tinha um concept, né? Então, tipo, tem que pensar qual vai ser a pose. Aí eu começo. É, você não tem uma, é, um concept, você tem que começar testando pose assim numa blocagem bem crua, né? Sem, só pensando em volume geral, movimento, equilíbrio. Se nesse caso que vai ser impresso, tem que pensar também, tipo, como que você vai imprimir isso aí, né? Porque, por exemplo, do do Island Dunk. Eu cheguei a imprimir, mas eu não imprimi tudo, mas eu comecei imprimindo. É, e aí você tem que pensar qual que é a escala. Então, tipo, isso vai ser um 10, vai ser uma miniatura, vai ter. Vai ser um 4, vai ser. sei lá. Porque muda muito. É, por exemplo, se, se é uma miniatura, que é o um mercado que está bem forte hoje, você não vai colocar detalhe pequeno. Mas a silhueta tem que ser incrível, né? Porque a peça da miniatura se vende na silhueta. Da grande também, né? A silhueta sempre é importante. Mas tipo, na pequena não adianta botar detalhe que não. Só vai virar uma saroca, né? Já nessa aí que eu fiz o stand, é... eu já tava pensando mais em um 10. Então, aí quando você quando tá modelando, eu ia colocando ali uma reguinha do lado para ver ah, que tamanho que vai ficar esse detalhe quando eu imprimir. É, essa textura Se eu tenho que forçar a textura ou não E aí no começo Eu gosto de, de ir testando Várias é, Nas duas eu fiz direto na pose Eu não fiz é, ter pose igual de game né? Fiz direto na pose E aí eu fui testando Várias poses até achar que eu tava contente E começar a refinar mais E e aí tem uns que eu tô fazendo agora de game que aí eu já faço um T-pose, né? Porque aí é pra game, então... É que 10 escultura principalmente essas que eu... É, do Island Dunk e do... Do League of Legends, como é uma pose muito exagerada, eu já fiz na pose porque é difícil, né? Mas... Não adianta você modelar uma perna linda ali no T-pose e aí amassar tudo, né? Pra ficar na, na pose Sim. certa. Sim. O músculo funciona diferente, né? Tem tecido, essas coisas. Então, é, nessas aí eu já fiz direto na pose mesmo. E aí, que nem nessas aí, acho que eu tava meio cru ainda. Tipo, do League of Legends, isso é, inclusive é o que eu trago do, da pintura. Que no começo, quando eu fui fazendo transição, não conseguia fazer tão bem. Que é, ser, tipo, esboçar a escultura inteira, é, sei lá, em meia hora, sabe? E aí você vai refinando como se fosse um, um passe de render, assim. Então começa bem desfocado, aí você vai dando mais foco e vai colocando detalhe em algum lugar. Isso, isso é legal de perceber, tipo, é algo que eu usava muito em desenho e pintura e que eu tô começando a trazer mais pro 3D agora. Porque no começo eu era meio travado ali, eu começava a refinar muito os detalhes e aí, tipo... Você fica refinando, aí você termina de refinar, você, puta, fica um lixo, joga fora, porque não funciona com outra parte da escultura.
1: É, nesse, ô Gustavo, nesse no seu Insta tem uma imagem do Slam que já é meio refinada, é isso que você tá dizendo? Porque aquilo você já tava... Que tem colorido com os blocos de músculos separados, é isso? E 1 de novembro de 2020. Ah, isso. Que é isso, acho que é isso que você tá falando, que ela já tá é. blocada, já não tá tipo blur, não tá desfocado, você já tá É, isso eu peguei
2: né? um personagem desse The de Box que aí tem esses, essas partes do corpo separadas, aí eu fui blocando pra, pra encontrar a pose e o movimento, né? É que tem uma outra, que você falou colorida, tem uma outra imagem que é com os cortes pra impressão. Ah, mas aí, aí já tá finalizado, né? Ah, tá, mas essa aí é isso mesmo. Porque aí, tipo, se não tiver... Mas hoje em dia eu tento bloquear até mais, por exemplo, dar um voluminho da roupa, talvez, focar um pouquinho do cabelo. Pra, pra você ter uma ideia de como vai ficar, sabe? Que quanto mais você tiver uma ideia logo no começo de como vai ficar, melhor vai ser, vai ser o resultado final. Porque aí você deve saber, né, Will? Tipo, você vai fazer assim, ó, um desenho a carvão. Você não vai lá e refina 100% o olho, aí depois começa a desenhar o dente, né? Tipo, você... É, é, o, é o erro
1: do é <risos> iniciante, normalmente, isso, né? Eu brinco com meus alunos, falo meu, o cara já tem cílios... É, sobrancelha e não tem pé. né? Isso. Aí você falava, mano, você nem sabe se o pé vai cair na página. Cabe, né? E aí o cara já tá. Ah, é, não, não vai caber, né? E a pupila já tá no lugar. Aí falo, não, você fala, não, expri... você tem que expressar tudo o que você precisa com o corpo do personagem de maneira assim, bem rápida, né? Aquele
2: rapizão. É, eu prefiro trabalhar assim, né? Que também. Aí aparecem uns caras aí que desenham desse jeito assim e desenha... faz um desenho incrível. Aí você pô. Tava falando para aluno não
1: é, fazer é, assim e o, o cara... cara me aparece fazendo isso. É, o caso lá do King Goody, né? o cara parece que é uma impressora, o cara tá, tá, vai do, do pé à cabeça. Aí o aluno né, vê, te já mostra fazendo... e fala,
2: olha, ele faz exatamente o que você não fala para não fazer.
1: É, total. Não, mas o que eu falo para os meus alunos, falei hoje pros meus alunos, eu falo, mano, arte é um crime. Arte é um crime. É assim, funcionou para mim quando eu roubei. Não quer dizer que não quer dizer que você tem que seguir igual e não quer dizer que se você seguir o que eu segui, que você não vai Exato. ser pego, não. Não, 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 que vai conseguir dinheiro. Eu falei, mano, quando eu fui lá,
2: foi assim, agora é você que... Mas tem uns caminhos que fu historicamente funcionam melhor do que outros, né?
1: É, não, é. tem uns, tem uns truques, você fala, mano, esse caminho todo mundo usou, ó, segue aí, faz mais sentido, é mais é, lógico, tipo,
2: né? Bem, o cara desenha assim e fica incrível, mas é ele, né? É,
1: ele vai, se quiser, tentar, né, cada um, cada um. Mas o próprio King Gudi, ele fala, ele fala, mano, é porque eu tô fazendo essa estrutura, tem, dentro da cabeça dele, ele tá fazendo, só que ele já tá soltando enquanto tá fazendo. Ele fala, eu já fiz tantas vezes,
2: que tem uma hora que você pula, né? É, se, eu não sei se ele é o caso, mas aí tem cara de ser, tipo, essas pessoas que nunca param de desenhar, e aí desenham muito bem desde muito cedo, e aí não não é tão estruturado o desenho, mas funciona muito bem, né? mas é, tipo, também. Para os mortais já, já que resolveram começar né? a estudar mais tarde, não funciona tão bem, né? É,
1: total, total.
0: E,
2: Gustavo, como é a experiência de te ver, assim, os primeiros
0: trabalhos, assim, já impresso, virando não é que tinha um figure, né, mas virando as estátuas ali, tudo isso da Iron, como foi ver esses projetos aí saindo do, do 3D, saindo do papel não, né, mas saindo do 3D, já, já impresso, ver tudo isso pronto, como é que foi pra você?
2: Ah, da Iron é incrível, né, cara, porque é meio que tipo o trampo que eu sempre queria ter tido e rolou agora, né, e, e é legal também de ver, tipo, porque eu tenho uma impressora também que eu não uso muito, porque dá um puta trampo imprimir. <risos> Mas é legal você ver, porque que você tem que saber que o produto não é o 3D, né? Porque aí você uhum. faz o 3D e você fala pô, ficou lindo. Mas você tem que ver impresso se vai ficar lindo, né? Isso é algo legal de você, de você ter esse diálogo, de você ver ah, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Por exemplo, eu tenho uma peça aqui que eu comentei do aqui. Que eu comecei a imprimir, aí você começa a ver várias coisas que não rola, sabe? Tipo, ah, isso aqui eu tinha que forçar muito mais pra ficar bacana, porque não ficou legal aqui. Tipo, um 3D parecia lindo, mas quando imprime o mundo, físico física é diferente, né? Então, eu esqueci de algo, é o, é o mais legal, assim. E lá é trabalho de time, né? Como tinha comentado. Então, até a pintura que foi da pessoa que fez, e tipo, ficaria, ficou melhor do que com certeza eu faria, sabe? Eu quero ver os finais, né? Porque agora são os protótipos, né? São os
0: protótipos, né? Que estão saindo agora. São Isso. Os... Pô, legal. Então procurem lá no nas redes sociais. V opa, vamos, vamos aproveitar aqui, se se você quiser falar aí onde onde vê os seus trabalhos. A gente está comentando aqui os seus trabalhos, né? Mas ninguém tá vendo. tá todo mundo nos ouvindo, né? Então é uma sacanagem para quem está nos ouvindo. Mas por favor diga aí as suas redes sociais, o seu o seu o, onde achar os seus trabalhos, o portfólio.
2: Tem um vontade. Instagram que é g.graziano com dois Es e tem o Artstation que é barra Gustavo Graziano Boa, é, um hoje bom. é só isso tem outros, tem Behance tem todo o resto, mas todos tem aquele atualizados tem todo que a gente sabe? tem que não usa né? <risos> que eu nunca deleto as coisas tem até <risos> blogspot
0: se procurar <risos> Vai ver lá, tá, tá, tá lá, né? Mas não, não, não é atualizado.
2: E, e até aí e... você perguntou, agora ah, eu lembrei. Falei, falei. Tem uma coisa que é legal, né? Porque agora eu tô trabalhando com, com coisa física, né? Tipo, até hoje eu sempre trabalhei com imagem. Uhum. Então, isso é, é bem diferente, eu acho.
0: Sim, citar, eu, quero, eu quero ver o que vem, eu quero ver o que vem no futuro aí. Né? Agora você tá trabalhando com, com escultura, tudo isso, e quero ver o que vem daqui a pouco aí. Quando é, vem daqui a, a pouco, eu também quero ver. <risos> Até eu quero saber. É, eu tô curioso. Não, mas maravilhoso, maravilhoso. Will quer mandar mais alguma?
1: Eu queria só mandar um
0: comentário, esse raciocínio, essa papo me
1: inspirou, que esses dias é uma aluna minha, Dominique Vereza, publicou no Insta que ela tem até medo de ter que prestar vestibular de novo, que ela falou, mano, a única eu estudei tanto tempo arte, que ela fala, tenho até medo de ter <risos> aprender alguma coisa séria, ela brincou. Aí, essa conversa com o Gustavo faz a gente lembrar que não é assim, porque é, o campo é grande demais, né? Você é a prova disso, que a gente começa a estudar uma coisa em arte, você pode trabalhar com tanta coisa, e vai trabalhar com tanta coisa, como você falou, tá sempre em mutação o mercado, né? a tecnologia, o software, o hardware, tudo vai se transformando, então não tem que se ter medo, nossa, mas vou fazer agora 3D, será que eu vou ter trabalho daqui 10 anos? Mano, a gente nem sabe
2: qual vai ser a plataforma, o produto, o mercado. É né? isso aí, é maluco, porque, que nem conta a faculdade, era o final do editorial, né? Tipo, eu cheguei a pegar ilustração para Mundo Estranho. E morreu, né? Não tem mais esse mercado editorial que movia muita gente. Não tem mais.
1: É, nem me fala, mano. Eu, eu trabalhava lá. Trabalhei 10 anos na Folha. Eu saí por causa disso. O, o, é, a calota polar foi
2: desaparecendo, <risos> meu,
1: Aí eu pulei. Eu sou o urso branco que começou
2: a ir em direção o aos trocos. O mercado de, de colecionáveis também era muito menor quando estava na faculdade. Sim. É, sei lá, você tem que até design, por exemplo. Design, hoje em dia, o pessoal vai para UI, UX, que, tipo, nem se falava quando estava na faculdade. Então, sei lá, você tem que desenvolver uma base boa e ir mudando, né? Não tem jeito.
0: Sim. Com é, certeza isso...
2: vai mudar muito até, até a gente tiver 60 anos.
0: Com certeza. Pode ter. Acho que nem, nem precisa chegar nos 60 <risos> Não é, mas é, mas é, é isso mesmo, cara, é isso que você falou e o que a gente deixa bem claro para os alunos, né? Você, até como ex-professor da BLE, sabe muito bem disso. Se não aprender a base legal, né, ficar só se importando com o com, com programa, com técnicas e por aí vai, com formulinhas e tal, aí vai acabar ficando, né? Vai acabar ficando para trás. Então, acho que quanto mais a base a base for boa né e, e você experimentar diversas áreas diversos né Diver... <risos> diversos tipos de arte né? com você mesmo já você tá tá, tá tá no visual aí tá em várias artes aí ao mesmo tempo né e pode ter certeza que se um dia você cansar da escultura de novo você volta para ilustração ou você pode ir para outro ramo e tudo isso e você vai levando a sua base ali junto né você vai levando a sua maletinha ali de base né de conhecimento base junto então isso é isso é muito bom e até por isso mesmo que eu queria te trazer aqui para bater esse papo com a gente né para você mostrar essa experiência e falar olha tem muita coisa aí pra mim, né, no mercado, não tem não tem só, né, isso aqui, não tem só o 3D em si, não tem só esse tipo de arte aqui, né, isso, isso é muito bom, Eu acho que foi muito válido esse papo que você teve aqui com a gente.
2: É, acho que é bom focar e tá aberto, né? Claro, é, é isso, o de
0: Exato, focar no momento, né? Focar é. no momento ali e quando cansar ou quando quiser se abrir para outro 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 outras áreas, né, outras portas também focar lá naquela parte e trazer junto, né? É, é focar não, não, abrir portas e não fechar, né? Não é. fechar
2: portas, isso é importantíssimo. É até porque todos os trampos que eu tive foi acabou sendo por causa da época da Medena.
0: Sim, sim, isso é maravilhoso. Meu querido, antes da gente finalizar aqui, a gente vai fazer, como sempre, né, as dicas, né, meu amigo Vamos dar diquinhas aqui hoje, vamos trazer diquinhas aqui, o Gustavo também vai trazer dicas aí para os nossos Bora. alunos, né, além das dicas que ele já deu, né, E de toda essa experiência que ele já deu, a gente vai dar diquinhas aqui no final, né? É um... para saber é mais né? É um plus, aí, né? né?
1: <risos> um plus. É, é para o pessoal que está no, no, no pro, no, no plano, plano. pro. aí. <risos>
0: Para quem está pagando o YouTube aí, só... É,
1: não, é, é tudo... total, total. E aí? e aí, meu
0: amigo, quer começar Eu começo. Como é que a gente
1: faz? Tu, tu que, tu que mancha, a sua dica é mais pop. Se eu começar com a minha, o pessoal... Sei lá. Ou quer ah, que não, vamos com a minha, sua hoje, Vamos mas...
0: mudar um pouco, vai. Come, começa aí. dorme, né?
1: É, porque aí, porque pelo menos, vai ficar interessado isso, na sua, isso. né? Então, é, a minha é... Do... <risos> não, mas... A... A minha pro pessoal, é para o pessoal que é mais estudioso mesmo, leitor, essas coisas. Eu li um livro recente que eu gostei demais. Na verdade, eu ouvi um podcast do livro, depois eu li o livro, chamado How to Take Smart Notes. Como pegar, como fazer notas inteligentes. E o livro é o seguinte, ele, um pesquisador alemão, ele foi atrás de um, de um outro pesquisador alemão que morreu, mas que durante a vida dele, assim, durante 30 anos de produção acadêmica, o cara escreveu uns 50 livros. E aí eles falaram, mano, como que pode? O que, que é isso? Além dos artigos científicos, um monte de matéria que o cara escreveu. E aí eles foram atrás do cara e descobriram que o cara ele tinha um sistema de notas que era o seguinte, ele lia o livro e aí ele pegava uma ideia e marcava num papelzinho. Aqueles papéis de pichário, Sim. sabe? Uhum. Pequenininho, assim, de nota, de cliente. E ele marcava e jogava lá num, num arquivo. Anotava uma ideia e jogava no arquivo. Anotava uma ideia e jogava no arquivo. Aí, quando ele queria escrever, não tinha ordem. É assim, é só numerado. Quando ele queria escrever, ele pegava. Você podia... Tinha algumas fichas que eram um index, mas ele pegava as fichas. E aí, ele conectava as ideias. Tá, tá, Sim, tá sacando louco, a loucura? Sim, Louco
0: demais. <risos>
1: <risos> Mais louco, mas, na verdade, Sim. não. Porque, é assim... Porque, segundo esse cara alemão, e tem outros escritores que também pensam dessa forma, no nosso cérebro, as ideias, elas acontecem meio... Elas se conectam meio aleatórias, sabe? Tipo, como a gente vê até agora, na, na, no, nesse debate, assim, tipo... Você tem uma ideia de pintura, você tem uma ideia de filme, e aí você joga lá na cachola, tem uma hora que as duas se conectam e tem uma terceira Sim, ideia.
0: Sim, tem uma síntese ali, né? O
1: cara, é, o cara fazia isso fisicamente, porque ele falou, mano, o cérebro não dá pra confiar. Tá sempre preocupado com outras coisas, com o aluguel, com os boletos, com o filho. Então eu vou pegar e fazer um sistema... Vamos dizer, é um segundo cérebro externo. E aí ele pegava as fichinhas e aí ele fazendo conexões entre elas. Mano, eu achei isso sensacional. Tô, tô, tô nessa. E ia tô criando uma mesmo. malha
0: de anotações quando eu via tava conectando um ao outro.
1: Total. E aí se ele tinha que escrever um artigo ou um livro, ele pegava lá ele falava assim, ó, tem um índex aqui que as ideias que eu tive, sei lá, sobre cinema, é a 1, a 52, a 49, a 153. Ele pegava, olhava e falou. Caramba, ó, dá pra conectar ela e escrever um artigo aqui, ou escrever
2: um livro, uma matéria. Eu fiz algo muito mais bagunçado que não. isso no mestrado. Funciona mesmo. Conta, ah, conta. Aí eu botava trocentes post it no livro. <risos> tipo, eu ia lendo o livro e botando post-it. Ah, isso aqui é da hora. Depois dá uma olhada. E aí, de um livro eu ia pulando pro outro. Tipo, ah, li esse livro aqui. Então, é vamos seguir mais nessa linha, procurava mais livros com o mesmo assunto, e aí marcando com post-it e... e aí depois ia ligando na hora de escrever
1: então, Gustavo, o, o, eu também sempre fiz assim, anotando o próprio livro, só que o que esse cara É caras se né? é você pegar tipo, como se fosse, é como se você pegasse esses post-its, em vez de guardar no livro, você tira deles, porque aí quando você for escrever você não tem que lembrar é que melhor. era do livro entendeu, você tipo, eu achei ele, é, ele é um jeito melhor ele um o negócio, porque... né ele decupava. É tipo como se ele tirasse Sim. do livro, que eu também Fez mantenho no livro. Só é que aí ideia, ele né? fala, o problema é... Que... É, porque o problema, ele fala aí que você tem que ir atrás é. do livro. Aí que você
0: esquece o livro, já era.
1: <risos> Total, né? Muito doido. Total. É exatamente isso que ele falou. Mano, à medida que você vai lendo muito, quem lê muito faz mestrado ou estuda algo acadêmico, sabe disso. Às vezes você não lembra de onde é aquela ideia ou aquela citação. Você fala, mano, eu sempre cito como se fosse do um autor. Muito louco. Aí... É isso, essa é a minha dica cabeçuda, meio caótica. Ah, mas acho que, aí pro, que vale pessoal. a pena.
0: Acho que vale a pena a galera seguir aí, ver, né? Pirar, aí, Pirar eu acho, aí. Eu acho interessante, é muito doido. A minha, a minha dica, né? Aí eu já vi menos inspiração e mais diversão. Vamos lá. Eu, cara, eu tô apaixonado por uma série de animação e que uma aluna. Né, é, é, me indicou até por sinal, e já tá na sua segunda temporada essa série, e que eu tô apaixonado, e acho que não tem como não se apaixonar, tanto pelo visual quanto pela, pela narrativa em si, né, pelo roteiro, que é do é, que, que é criado pelo Craig McCracken, né, que é o mesmo criador da, das minas superpoderosas, da. Casa Foster, né? Mansão Foster e tudo isso, que é o Kid Cosmic. Não sei se vocês já assistiram. É maravilhoso o desenho que que a gente já está falando. Tá falando de super-herói aqui também, né? Nas culturas aí do do, do Gustavo é um, é uma série do gênero de super-herói, uma ficção científica, aventura que é um menininho né do, do tipo que mora no interior no ferro velho nos Estados Unidos que é pirado em herói vive um é, tipo a fantasia dele é se tornar um herói, e aí, um belo dia, cai uma nave espacial nesse deserto e com essa, junto com essa nave espacial vem cinco pedras do, do, do cósmicas do poder. E ele acha essas pedras e começa a brincar que ele achou as pedras do poder e por aí vai. E quando ele vê, ele está com poderes assim e acaba formando um grande grupo de super-heróis ali naquele deserto. Mas o que mais me fez apaixonar foi o estilo artístico do, 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 do da, dessa animação. Porque é muito baseado, né? É um estilo tipo um 2D retrô, assim, de quadrinho, né? De quadrinho lá do, do, tipo, dos anos 80. Tipo um tintim da vida, sabe? Então eu fiquei muito vidrado, principalmente no estilo, sabe, além da narrativa que é, é o, o próprio criador já traz essa narrativa, né é, do, do seu passado, porque Meninas Superpoderosas é, um, é um sucesso né mundial, e ele volta, né depois da Mansão Foster, ele volta com essa temática super-herói e volta muito bem, então acho que vale a pena curtir lá no, no, no a ilustra o, o, o traço o tipo de ilustração, o tipo de finalização desse, dessa animação é muito boa, então então, procurem no Netflix, já tem duas temporadas, Kid Cosmic maravilhoso, é maravilhoso assistam que vocês vão curtir Vou atrás, tô estou vendo, tô vendo a imagem aqui, adorei o traço É um troço, traço maravilhoso, uma animação maravilhosa, enquadramentos muito bons, um ritmo muito bom, sabe? É, é, é tipo, para você, vamos falar assim, para você distrair um pouquinho, relaxar e ver coisa boa ali, tipo uma arte muito boa, uma referência maravilhosa, artisticamente falando e narrativamente falando. Muito bom. Oh,
2: é muito bonito mesmo. Não muito bonito,
0: não. né? bem bonito mesmo, e É bem, bem ilustração das antigas assim, sabe? De, 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 hq, sabe? então vale, vale, vale muito a pena. acho que é, me lembrou muito, me lembrou muito Tintin, assim, quando eu via o traço.
1: Tem, é, tem uma coisa é, porque parece manual, principalmente nos cenários, sim, né? uma sujeirinha, como se fosse
0: tipo, de tipo né? de jornal sim, também, de né? Final, tem né? um pouquinho disso. A, assistam, que vale muito a pena. é, uma texturinha, uma texturinha, uma texturinha de jornal, sabe? Não, falou,
1: falou Tintin, quadrinho franco-belga, é comigo, mano. Eu então tô, você vai eu curtir. Sou isso,
0: eu sou eu sou
1: bandezinê.
0: <risos> e o nosso querido convidado, Gustavo, tem alguma dica aí
2: para os nossos ouvintes? Manda aí. Ah, então minha dica vai para o Will. Pronto. Eu não, não sei fazer uma sinopse tão boa assim como vocês, mas minha dica é Liro Tulip, que é da editora Comic Zone. Saiu faz pouco tempo.
1: Bom demais, mano, bom demais. É uma dica que eu, 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 eu... Manda, manda aí, manda aí, manda aí.
2: O desenho é incrível, né? Parece... Eu não sei se ele é mais novo, se, ele, se é mais velho, o que é, mas me lembra muito o desenho do Moebius, quando ele desenhava Blueberry, que é um quadrinho de cowboy do Moebius. E aí é uma história é, sobre um serial killer e sobre um tatuador, e aí vai intercalando essa história do serial killer com a infância desse tatuador num... Tipo um campo de concentração russo, assim, soviético. É, é meio que uma prisão, na verdade, não um campo de concentração, tá? mas uma prisão de quando ele era pequeno. E o desenho é incrível, né? Então, só pelo desenho já vale a pena, mas a história também é bem legal. É que é uma história mais simples, é um quadrinho de sabe, 60 páginas, então é rapidão, mas o desenho é muito bom e é sobre desenho
1: esse cara esse cara o François que é editora é, Comic Zone né trouxe ele é, com outro quadrinho que eu, eu não comprei o The Little Tulipa eu comprei outro tá, tá aqui na minha lista mas esse François Buch ele é é esse nível que você falou é nível Moebius mano você fica chocado você fala mano como que eu não conheci esse cara
2: até anteontem né e o que é incrível é que eu eu acho que esse livro Tulipa é digital a pintura só que consegue trazer muito dessa aquarela dos quadrinhos franceses pro digital sem, sem ficar uma forçação de barra, tipo, emular um tradicional no, no digital, mas também explorando bastante, assim, o digital é bem legal. E eu acho que eu sei qual Bonito que é esse outro demais, quadrinho que né? você fala. Gangs de Nova York? Não, né, não Gangs de Nova York?
1: Não, é, tem o Gangs de Nova York, a Comic Zone vai lançar o Gangs de Nova York, trouxe pela primeira vez o François Buc, é, é o... Ah, deu branco agora. Isso, Boca do Diabo. Que já esgotou, né? Ano passado, Boca do Diabo. É, parece que sim. E aí agora tem esse Little Tulip. E é isso, o cara é nível do Moebius, né? Assim, quando você acha que só tem é, uns caras lá no quadrinhos belga, francês, franco-belga, desenha que nem Deus, mano. Você fala, mano, os caras desenham que nem Deus. <risos> o cara é chocante. Tipo, não, porque tem uns quadrinhos que você lê que você fala, mano, o cara deu uma matada nesse quadrinho dessa é. página. Não, não tem um
2: quadrinho errado. Não tem um quadrinho fora de perspectiva. É, quadrinho nada. francês é impressionante, né? Os caras são muito bons de desenho.
1: Não, total... Não, E, e, e nenhum quadrinho também é óbvio a perspectiva. É isso que me choca. Às vezes é de cima, às vezes é de baixo, às vezes é do teto,
0: às vezes é de dentro do carro pra mostrar lá fora. Você fala, mano, para, <risos> para. <risos> muito bom, então, ó, três dicas aí maravilhosas, né, aí para os alunos aproveitarem, espero que aproveitem, espero que curtam as dicas e eu espero que curtam muito esse papo aqui que tivemos hoje com o Gustavo Graziano. Mais uma vez, Gustavo, cara, muito obrigado aí pelo papo muito obrigado por você trazer a sua experiência aí pra gente, aquilo que eu falo e repetir pros alunos, não se fechar, ver que, tipo, levar né, a experiência de outras áreas aí pra, pra próxima área e tudo isso, e por isso mesmo que eu queria te trazer aqui, eu acho que foi muito válido, e só queria te agradecer mais uma vez, ah, cara, você é, é, é referência, querendo ou não, tá? Não é, obrigadão, é, Portela. É aí, cara.
2: Ah, muito obrigado aí por ter me chamado, e espero que tenha ajudado alguma coisa alguém aí, porque eu mesmo, sempre estudando 3D ficava escutando os podcasts ali pra aprender algumas coisas e espero que ajude igual vários outros podcasts me ajudaram, inclusive da Mediana, escutei vários aqui
0: oh, oh, agora vou agora escute o seu <risos>
2: me reescutar, isso aí é estranho Apre né?
1: aprenda agora com Gustavo Graziano agora, é,
0: agora aprenda com, com você mesmo, né você, você olhar assim e falar, porra esse cara manda bem. O moleque é bravo, hein? <risos> o bicho é bruto. <risos> Pô, muito bom. Valeu, Gustavinho. Muito obrigado mesmo. E considerações finais, meu jovem? Ah, vamos nessa. Vamos, vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. Vamos mergulhar nesse, né, nesse mar de emoções que é nosso país. Total. Submergir.
1: <risos> Mas país. Você já fala país, já dá gatilho aqui, mano. Tem palavra que. <risos> País o quê? País...
0: Já dá uns gatilhos, nem. Né? Começa o tribilique, né?
1: Já, mano, que pai. País não. Falar fala que nem meu filho pequeno, quando ele gosta, não gosta de uma coisa, ele, ele, ele coloca o não sempre no final da frase, é muito engraçado. E aí, vamos, vamos comer arroz e feijão? Ele, vamos comer arroz e feijão não. <risos> ele faz a palavra Cria um suspense, queira. né? Total, porque ele fala animado. Vamos comer arroz não. <risos> Vamos tomar banho pra gente passear? Vamos tomar banho pra gente passear, não é assim. Começa afirmando e nega no final É uma surpresa, né? Tá falando é uma tipo uma sur... meio... ah. gramática alemã, né? Vai até o final Exato. pra você descobrir que é hoje não
2: Hoje vai,
0: hoje vai <risos> Hoje sim, hoje sim, hoje não, né? Hoje não <risos> Boa! Então, galera, ficamos por aqui mais um podcast Meliense. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, podcast Meliense no Spotify, no SoundCloud e no canal né, do YouTube da Faculdade Meliense quinzenalmente todas as quintas-feiras. Estamos no, no ar aí, no seu ouvido, né? Trazendo de novo muito mais informação, muito mais conteúdo para vocês. Beleza? Então, um abraço e
2: tchau!